0: Всем привет, меня зовут Рита Логинова, я журналистка «Тайги.Инфо», и это подкаст «Одни плюсы» о людях, живущих с ВИЧ. Я не знаю, когда вы будете слушать эту серию, но записываю я ее перед самым Новым годом, и поэтому я хочу сделать ее не такой драматичной, как предыдущие выпуски. Да, многие мои герои переживали такое, чего не пожелаешь и врагу, но большинство из них, несмотря на ВИЧ-положительный статус, успешно создают семьи и вступают в отношения. Сегодня я поговорю как раз с теми, кто не боится заниматься сексом и планировать будущее с людьми, у которых есть ВИЧ. Поехали? Да, кстати, этот выпуск предназначен для слушателей старше 18 лет.
1: Я помню свое первое соприкосновение с темой ВИЧ-инфекции. Оно было в школе, но это уже было в старших классах. Нам показывали ролик. И значит, там вот эти такие курящие девочки гопницы. Как одна из пугалок, то есть наркомания, алкоголизм, третья пугалка была ВИЧ-инфекция. У меня был эстетический протест, потому что это не 89-й год было, а уже дай боже, там 98-й или там 9 й а нам до сих пор показывали советскую пугалку. Вместе с тем, примерно в это же время на местном телевидении стали показывать социальные ролики. Там я помню, что был ролик, снятый на старую технику со старыми монтажными программами. Это было все черно-белое. Они показывали улицы города, полные людей, гуляющих мамаш с колясками и все остальное. А дальше там шла статистика заболевания ВИЧ-инфекции. И она была такая как то угрожающая. И дальше они показывали подъезд в заброшенном доме, Камера наезжает в на этот подъезд, на крыльце сидит такой как бы скелет. И там было, что вот при значит, нынешних темпах распространения ВИЧ-инфекции так будет выглядеть Варкута в 2030 году. Несмотря на то, что мне хотелось хихикать, потому что это было похоже на фильмы про куклу Чаки или зловещих мертвецов, ну или еще что-то такое, где не смеяться невозможно. Исполнение, значит, этой идеи было такое, провинциальное, мягко говоря. Но с другой стороны... В тот момент первый раз появилось осознание того, что это, в принципе, может быть опасно.
0: Это говорит Максим Поляков. Макс – журналист, он родом из Воркуты, потом жил в Соктевкаре, сейчас живет в Москве. Кроме того, Максим – гей. Почему это важно для нашей истории? Потому что мужчины, практикующие секс с мужчинами, имеют больше рисков инфицироваться ВИЧ. А еще среди геев, как ни печально, довольно сильна спедофобия. Может быть, это даже сильнее, чем в обществе в целом. Поэтому я попросила Макса рассказать, как менялось его отношение к ВИЧ-позитивным людям на протяжении жизни.
1: Наверное, после лет 25 моих тема ВИЧ-инфекции стала больше присутствовать. Помимо того, что это страхи, стало больше людей в жизни, которые с положительным статусом. И у меня никогда не было страха общаться с этими людьми, разговаривать, здороваться за руку. Давнишние истории, про которую все вспоминают. Там, принцесса Диана пришла в госпиталь и не побоялась снять перчатку и поздороваться за руку с вич человеком. Или Влад Листьев в программе ТЕМЫ пригласил в гости ВИЧ-инфицированного человека и тоже там, на камеру поздоровался с ним за руку, хотя это уже был там 92-й или третий год. У меня не было в бытовом плане никаких страхов. Вот уже было понимание того, что это передается половым путем, наркотики или еще что-то. Я понимал, что если ты общаешься с человеком, у тебя нет никакой сексуальной связи, вы не употребляете наркотики, все, ты не должен заразиться. А другой вопрос: когда ты шел на свидание и понимал, что вот тебе человек интересен. Ты бы хотел пойти на второе свидание с этим молодым человеком. Возможно, у вас будет секс. Если вы друг другу нравитесь, то, ну, наверное, да, скорее да. И вот в эти моменты я спрашивал про статус всегда были презервативы. При этом. Мне всегда было страшно. Я прекрасно понимал, что раз в год палка стреляет. Раз в год я могу пойти в бар, напиться там. В этот единственный день в году у тебя может быть случайный незащищенный секс, потому что ты себя плохо контролируешь. Один раз такое было, когда я две или три недели после этого, я был вообще на измене, ну просто на большущей измене. Я ходил и думал, господи, а если вот это самая большая ошибка в твоей жизни? Потому что ты же не сразу бежишь на следующий день сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию. Должно пройти какое-то время. А это время – это такое, когда ты просто идешь по улице на работу, и ты думаешь, господи, ну вот представляешь, тебе было весело и комфортно неделю назад, и в этот момент произошло что-то, последствия которого будут с тобой всю жизнь.
0: Раньше, когда Макс знакомился с парнями в приложениях, профили в которых был указан ВИЧ-положительный статус, он просто пролистывал
1: ты пролистываешь анкеты. Ты смотришь, ну вот тебе нравится молодой человек, смотришь фотографии его, что он про себя пишет, увлечения, и доходишь до пункта статуса, если у него было написано положительный. Лет 6, на 10 лет, на лет я всегда закрывал анкету. То есть если тебе все остальное нравится, то нужно пригласить его погулять там, на свидание все остальное. 6 или 7 лет назад это было всегда. Закрыть и забыть. Зачем мне эти проблемы? Зачем мне потенциальная опасность в моей жизни, потенциальные проблемы в моей жизни, господи? Где я и где вот это вот все?
0: А потом в жизни Макса произошло одно важное событие, которое поменяло его отношение к людям с ВИЧ. Он влюбился.
1: Больше трех лет назад я влюбился, втюрился, прям вообще голову потерял в молодого человека из Лондона. Думаю, блин, надо ехать в Лондон. Молодой человек мне просто очень сильно симпатизировал. И я, когда просто приезжал в Лондон в отпуск, тот познакомил меня со своими лучшими друзьями. Мы много времени вместе проводили. Я понимал, что, ну, все, соберись. Если будет возможность, нужно попытаться поставить все на карту. При этом он мне говорил, что к отношению на расстоянии он не готов. Если ты приедешь в Лондон, посмотрим, что будет.
0: Макс искал возможность поехать в Лондон больше полутора лет. Несмотря на то, что его новый друг ему ничего не обещал, Макс не терял надежды.
1: Смысл в том, что я нашел возможность уже поехать в Лондон. Парень, в которого я влюбился, он, утром выйдя на работу, столкнулся с молодым человеком, который его покорил, и они начали вот строить отношения. Я как бы опоздал. Вот вроде у меня есть документы, что я вот сейчас должен поехать. Но я опоздал. А я такой думаю, блин, ну вот ну, не случилось. Беда, беда, переживал, ревел. Короче, все нормально было. Все как надо. А я думаю, а что за парень, который вот покорил? Я гуглил, что такое. Оказалось, что это бывший журналист. Он работал на BBC, но уже лет 15, как он ушел в сектор НКО, и он руководитель программы профилактики ВИЧ-инфекции в Лондоне. Придумывает разные активности, выступает на конференциях. Я прям погрузился в эту тему прямо от и до. Значит, что делает чувак, который увел моего мужика? Кто это такое? Чем он его покорил? Блин. Вместе с тем, когда я успокоился, я все равно уж приехал в Лондон, и мы познакомились, и он действительно очень прикольный оказался, с каким-то потрясающим чувством юмора. И я подумал, блин, я бы тоже, наверное, бы залип в какой-то момент.
0: Так вот, познакомившись с этим парнем, который занимался в Лондоне профилактикой ВИЧ, Максим и сам стал глубже погружаться в эту тему. Он пошел в местную клинику сексуального здоровья, сдал необходимые анализы и стал принимать ДКП. ДКП или преп – это доконтактная профилактика ВИЧ. Те же таблетки, которые пьют ВИЧ-положительные люди, но в другой комбинации. И они помогают тем, кто живет без ВИЧ, не заразиться. ВОЗ рекомендует доконтактную профилактику людям с повышенными рисками, особенно геям. К сожалению, не везде ДКП доступно, но в Лондоне местные власти и некоммерческие организации развернули большую кампанию по популяризации ДКП и сделали так, чтобы она была по карману практически всем, кому нужна, независимо от дохода.
1: с появлением в свободной продаже за небольшие деньги ДКП за полтора года количество новых случаев заражения вич-инфекции в Лондоне упало с 1400 до 800. А цели не ставят к тридцатому году ноль новых случаев. Появился ДКП и люди немножко расслабились. Я ровно помню это ощущение, что вот в тебе есть перманентный страх, что у тебя может быть вич-инфекция по разным причинам. Ты можешь Просто в какой-то из дней плохо себя контролировать, потому что ты пьяный, и у тебя будет секс незащищенный и ну все, твоя жизнь изменится. И вот я, купив первую упаковку преп, вышел и такой, я помню это ощущение, что, господи, ну вот наконец-то, сейчас я защищен достаточно, чтобы не совершить ошибку, которая будет иметь последствия до конца жизни. Понятно, что за ППП тоже очень неприятная история, но с этим ты помучишься. И это все закончится. Вот, ну, с ВИЧ-инфекцией несколько по-другому. В тот день, когда я вышел из клиники с первой упаковкой Трувады, я просто прям... Ах, я выдохнул.
0: Трувада – это как раз одно из торговых наименований препаратов для ДКП. Максим продолжил принимать доконтактную профилактику и когда вернулся в Россию. И тут уже как-то окончательно поймал себе на мысли, что ВИЧ не может быть препятствием для того, чтобы вступать с мужчинами в даже самые близкие отношения
1: сравнительно недавно у меня была история, что я пошел на свидание с парнем, мы друг другу понравились, и он мне на следующий день пишет, ну, типа, пошли еще там погуляем. Я говорю, пойдем. И он дальше пишет. И если у нас дойдет до секса, мне важно тебе сказать одну важную деталь, что я вот ВИЧ-положительный. И я в этот момент думаю, блин, а как же мне написать, что для меня это, ну, окей? Как сформулировать, чтобы я его подбодрил? Или, возможно, чтобы я сказал, что для меня вообще, в принципе, то окей, но чтобы это не выглядело как «окей, пока». В общем, ну, какую-то ерундей написал. Но я сразу же подумал, что я вот про свои лондонские приключения писал пост, в котором часть была как раз посвящена до доконтактной профилактике и так далее. Ну, нужно скинуть ему ссылку на этот пост. Я сразу же там кидаю ссылку. И он говорит, да-да, типа так прикольно, что там в Лондоне такое отношение, в России, к сожалению, другое. Ты там никогда не можешь быть уверенным, что тебе ментальный хук сразу же после этого не прилетит. Мы договариваемся с ним погулять еще раз и я иду и вижу, что он пришел пораньше, он стоит, ждет. И я подхожу, а он так еще спиной стоит, я здороваюсь, он поворачивается, и у него были глаза немножко растерянные. И он повернулся и сразу смотрит мне в глаза, чтобы понять, что в них здесь и сейчас. Там поддержка, там осуждение, там страх, возможно. Он не понимал, с каким настроением я приду на вторую встречу после этого признания. Так неловко стало в этот момент, и я понимаю. Почему он волнуется? У меня не было возможности спросить, сколько в твоей жизни было таких случаев, когда человек тебя посылал после этого. И он мне протягивает руку и говорит, не хочу за руку с тобой здороваться, давай обнимемся. Мне показалось в этот момент, что физический контакт, то, что я прям его обнимаю, возможно, будет ответом, мне сейчас не страшно, не противно. Я чувствую себя вполне комфортно, поэтому обнимемся все дела.
0: Вот такая история. А вот вам еще одна, на этот раз от девушки Настя. Год назад я наткнулась на трет в Твиттере, в котором Настя призналась, что ее муж ВИЧ-положительный, а она ВИЧ-отрицательная. Настя рассказала о путях передачи ВИЧ, о способах защиты, а еще рассказала огромному количеству людей, что если ВИЧ-позитивный человек принимает терапию и достигает неопределяемой вирусной нагрузки, то он не может передать вирус партнеру даже при незащищенном сексе. Она также написала о том, что нельзя отворачиваться от человека, если у него ВИЧ. После неожиданной популярности этих постов она призналась, что ей стало гораздо легче.
2: Я долго думала об этом, естественно. Сложновато было решиться, и я в первую очередь спросила у мужа, могу ли я это сделать. Он сказал, да, окей, хорошо. Но, возможно, это был в первую очередь какой-то акт принятие для себя, для своей семьи. Во-вторых, мне хотелось, чтобы как можно больше людей еще раз об этом, обо всем услышала, узнала и в итоге могла понять, что на самом деле это не какой-то трэш. Да, это сложно, но в принципе это нормально. Просто
0: хотелось, чтобы люди знали. Я не буду говорить о Насте много, это важно, чтобы сохранить тот уровень конфиденциальности, который комфортен для нее и мужа. Скажу только, что она живет в Питере. И все же я попросила Настю чуть подробнее рассказать, как они узнали о диагнозе мужа и как пережили это.
2: Все дело в том, что у нас не совсем стандартные отношения. Есть куча определений всего этого, но, наверное, ближе всего нам такое понятие, как «открытый брак». И это просто значило то, что мы есть друг у друга, мы муж и жена, но при всем при этом у нас могут быть сексуальные связи с другими людьми. Прежде чем с кем-то что-то как-то делать, это означает спросить и попросить, показать справку и, собственно, предъявить свою. Но со стороны мужа, видимо, что-то пошло не так. А вообще мы сдавали анализы раз в год на половые инфекции. Но ну, все, это просто был очередной раз. Мы сдали ВИЧ, гепатит, сифилис. Ну все, просто такая стандартная процедура. Нам было важно проверять себя, все ли в порядке. Просто забота о своем здоровье, забота о здоровье
0: партнера. И вот в один из таких рутинных разов, когда Настя с мужем сдавали анализы, результат анализа на ВИЧ ее мужа отправили на допроверку. Сначала, естественно, я очень
2: испугалась за мужа, потому что с моими анализами все было в порядке, а у него нет. Что тут сказать? Не знаю, это просто очень страшно. Страшно за здоровье и за себя я испугалась только несколько позже, когда уже прям мы действительно получили подтвержденный диагноз. Я тогда задумалась, стоп, у меня-то отрицательный, но может, это он у меня пока отрицательный а потом через месяц будет положительный. И да, вот тогда было страшновато из-за себя в том числе. Но когда ты узнаешь, ты абсолютно к этому не готов. Тебе кажется, что вообще-то такого с тобой не должно было никогда произойти. Это что-то из области фантастики и другой реальности. И твои исходные данные просто изначально такие, что ВИЧ – это очень плохо. Это прям очень хреново. Этим болеть не нужно. А как с этим жить и что делать, вообще непонятно. У тебя нет никакой информации. И когда узнаешь, что в твоей жизни появляется плюс, пугает больше всего именно неизвестность, страх того, что это что-то непоправимое И как теперь это нужно в твою жизнь интегрировать, совершенно непонятно. И, естественно, это пугает.
0: Настя говорит, что большую часть жизни жила с убеждением, что ВИЧ – это совершенно железобетонный повод, не сближаться с человеком, тем более не спать с ним.
2: Ну, наверное, я жила с таким же убеждением, как и у большинства вообще населения, ну, в России, по крайней мере, о том, что ВИЧ – это очень плохо. Естественно, я была заложником этой стигмы о том, что вообще-то ВИЧ болеет, по большей части, очень плохие люди. Если у тебя ВИЧ, то по-любому какие-то э, беспорядочные связи, наркотики и вот это вот все говно. Тут, правда, мои знания просто ограничивались тем, что этим вообще ни в коем случае болеть не надо. ай яй вот если ты заразишься, то вообще непонятно, как пойдет твоя жизнь, наверное, ты умрешь. Я и подумать не могла, что меня это коснется так близко и затронет моего партнера. Были какие-то знакомства, но там был не ВИЧ, там, по-моему, был гепатит. Когда я об этом узнавала, то я такого: нет, извини, как бы мы с тобой дальше общаться не будем, прости. ВИЧ вот туда же примерно в эту линейку
0: входил. Показания, по которым с человеком продолжать общение не нужно. Когда ВИЧ коснулся Настю непосредственно, оказалось, что предубеждения, никогда не быть в отношениях с ВИЧ-позитивным, могут внезапно рассеяться.
2: Я, конечно, не буду лукавить и не скажу, что прям какое-то железное решение такое было, что нет, будем вместе. Я просто размышляла о том, можно ли нам как-то разойтись, и нужно ли это делать, и зачем это делать. В итоге, конечно, однозначно было вот такое вот решение, что нет, конечно, мы будем дальше вместе. Мы будем вместе что-то с этим делать, как-то это переживать, и все. Вот единственное, что у мужа возник такой вопрос, когда он вышел из кабинета, уже зная, что у него плюс. Он мне об этом сказал и сразу же выпалил. «Если ты захочешь уйти, я тебя пойму». Конечно, я рыдала просто. Навзрыд я плакала. Сказала, да что ты вообще такое говоришь? Конечно, нет. И рыдала у него на плече, вела себя как тряпка. Удивила то, что он предложил такой вариант. И я сказала, нет, ни в коем случае.
0: А что было дальше? Ведь за принятием диагноза следует и принятие терапии, а многие боятся побочек, вообще всего того, о чем любят рассказывать спиддиссиденты.
2: Не понимаю, как можно не верить в ВИЧ и не принимать терапию. Не надо так делать. Скажу сразу, что не было вообще никаких метаний и сомнений, принимать терапию или нет. Были, конечно, опасения насчет того, как это скажется на здоровье, потому что все-таки такие препараты это побочки. Особенно то, что в первую очередь выдается бесплатно. Вопроса не было, пить или не пить, принимать, или не принимать. Ну, просто стали искать информацию. Ну, в основном я этим занималась. Я понимала просто, что чем больше у тебя информации, тем безопаснее, тем лучше, естественно. Это были и форумы, куча всяких роликов на Ютубе. Читала истории, смотрела истории. Узнала, что вообще дальше делать. Записались в спеццентр. Пришли туда, было очень страшно. Ну и все с момента того, как мы пришли на первый прием к инфекционисту и до момента, наконец-таки, принятия первых таблеток прошло где-то 4 месяца.
0: Ну, ничего страшного за этот период не случилось. Ну а что было после того, как Настя рассказала в своем твиттере о том, что она замужем за вич-положительным мужчиной?
2: Очень много спрашивают подробностей. То есть люди хотят получать информацию. А как? А почему? А что делать? Ну, в принципе, задают те же вопросы, которые изначально задавали мы. Люди хотят об этом знать. Люди хотят себя обезопасить. И, естественно, мы как можно более подробно обо всем рассказываем. На это был, пожалуй, расчет. Я очень надеюсь, если кто-то станет осторожней, задумается, сдаст тест. Если что-то в головах у людей поменялось, это очень здорово. Близкие друзья знают и, естественно, новые партнеры. То есть, после того, как в нашей жизни появился плюс, мы не закрылись, и у нас также продолжают появляться партнеры. Единственное, что, конечно, не знают родители не потому, что нам стыдно, а просто потому что мы не хотим, чтобы они волновались, а волноваться они будут очень сильно, это естественно вызовет шквал вопросов рассказывать то, как устроена наша жизнь и почему вообще так произошло. Не очень хочется. Здесь вот точно мы понимания не встретим, поэтому родители не знают, родственники не знают, а друзья, ну, я скажу, что достаточно много, при всем при этом мы не прячем это.
0: Ну и важный для меня вопрос, особенно такой секс-позитивной паре. Как теперь складываются отношения с потенциальными партнерами? Не повлияло ли ВИЧ на качество и количество секса в жизни Насти и ее мужа? Примерно
2: 90% людей реагируют абсолютно нормально. Я не знаю, с чем это связано. Не знаю, может, у кого-то по-другому, но у нас вот так. Есть сочувствие, понимание, могут даже пожалеть, не знаю, зачем, но, тем не менее, реакция абсолютно нормальная. Никто не прерывает общение, никто не смотрит так искосы, из-под лобья. Все абсолютно хорошо. И мы продолжаем общаться, и продолжает случаться секс. Все хорошо.
0: ВИЧ сексу не помеха. Это был подкаст «Одни плюсы». Если вы скинете его друзьям, поставите нам оценку на любой платформе, где слушаете или даже напишите комментарий, то у нас услышат еще больше людей. Этот сезон «Одних плюсов» поддержала компания «В твоих силах жить». На сайте в силах.ру и позитивный проводник вы найдете все ответы на вопросы о жизни свеч, а также сможете получить бесплатную и анонимную консультацию. Пожалуйста, берегите себя. С вами была я, Рита Логинова, и звукорежиссер и композитор Глеб Лиманский. С Новым годом!